0: Hola, Pau. Hola, José. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien. Aquí, en la mañana, disfrutando, me siento contenta, relajada. Linda mañana. ¿Tú?
0: Debo decir que lo mismo. Una muy buena mañana. El sol está en el cielo radiante y tiene pinta de ser un muy buen día. <risa> Justamente estaba pensando un poquito... Tenía esta idea pululando en la cabeza.
1: Pululando. A esa palabra le tenemos que poner un pin, José. Hay porque... que ponerle un pin, ¿eh? <risa> Hay que
0: ponerle un pin, la vamos a dejar para un poquito más tarde. Pues yo lo que quería compartir con vos era, siendo ambos latinos, tenemos ciertas cosas en común. Compartimos cosas. Una de ellas... El idioma. El idioma, sí.
1: Excepto por el uso de la doble L tal vez. Eh,
0: eh, posiblemente uno de este, un pequeño detalle, pero también siendo ambos latinos, siendo ambos americanos, somos muy diferentes ya que nuestros países también están muy alejados.
1: Sí, a mí me pasa mucho que hay algo en mi cerebro que piensa que como compartimos el idioma, tenemos culturas muy similares, pero cuando comparto con amigos de Argentina, que es más común que encuentre amigos de Argentina en general, sí. o, o bueno, Fran de Nicaragua y ahora tú, con que naciste en Bolivia, noto que sí tenemos diferencias culturales, pero son, son difíciles de tocar si no estás en el país. Entonces, sí, entiendo lo que dices.
0: Y no sé si a vos te ha pasado mucho... Que estás hablando con gente, sale el tema o sale a relucir el hecho de que sos mexicana, y directamente la gente aprovecha y te dice: ¿Sos mexicana? O oh, he estado en cierto lugar más común de México, <risa> he comido tal, y entonces quería preguntarte si conoces o podrías compartir algunos aspectos de la cultura mexicana que, que muchos turistas posiblemente pasan por alto.
1: Bueno, creo que hemos tocado ese tema de diferentes formas. Creo que hablamos un poquito de esto cuando hablamos de turismo en un podcast, en un episodio que hablábamos de 10 cosas que no debes de hacer en México. Uh -huh. Una de ellas era que no te movieras en grandes ciudades, sino que buscaras Pueblos pequeños también que reflejan mucho de la cultura mexicana. Y otra muy importante era que, que no hicieras planes tan precisos para ir a México. Que te permitieras eh, la sorpresa y, y escuchar tal vez un lugar que te llame la atención y así. Porque cuando haces planes, lo que vas a encontrar son los mismos lugares que encuentra todo el mundo. Entonces yo siempre recomiendo que hables con gente que vive en México o que disfruta mucho de la cultura mexicana y si algo así te llama la atención, que vayas ahí. Y yo sé que es muy complicado porque México es un país muy grande y depende mucho de lo que la gente busque al ir a México porque entiendo que pueden buscar ver paisaje por ejemplo hay mucha gente que busca ir a México porque quieren ir al mar, al mar mexicano o al mar caribe o, uh -huh. o a disfrutar de las playas mexicanas y eso es un acercamiento y hay otro acercamiento que tal vez la gente disfrute ir a museos y a la Ciudad de México yo personalmente disfruto mucho y especialmente en México, porque yo también descubro la cultura mexicana todos los días que estoy en México. Y yo creo que hay mucha riqueza en estar en un solo lugar uh -huh. por mucho tiempo. Por ejemplo, se me ocurre que yo aprendo mucho y logro acercarme más a lo que es la cultura mexicana Uh -huh. En algo muy sencillo, no sé, se me ocurre que, por ejemplo, mmm, lo que he tocado últimamente más seguido, digamos, es una familia que vive al lado de unos amigos, bueno, de un terreno que compraron unos amigos en donde voy a acampar, sí y esta familia mantiene tradiciones que me parecen sumamente ricas y son muy sencillas, son cosas que observas en lo cotidiano esta familia cotidianamente hace tortillas desde cero sí. desde el maíz y cosechan el maíz y, y raspan el maguey que eso raspan el maguey <risa> todos los días el maguey es una planta muy grande que adentro tiene, bueno, se le llama piña, es una fruta. Vale. Adentro de la planta que cuando la raspas saca esta bebida que se llama aguamiel. Y cuando se fermenta uh -huh. produce pulque, que es una be vale. bebida alcohólica que en algún okay. momento puse un post en Discord acerca de esto. Ah, <risa> Que por cierto, quienes no están en Discord todavía y son parte de la comunidad de Easy Spanish, los invitamos a que entren a esta plataforma porque hay algunos miembros que aún no están siendo parte de la plataforma, entonces en caso de que lo estén olvidando, se los recuerdo, y quienes no formen parte de la comunidad de Easy Spanish, les invito a formar parte para que disfruten de este espacio en donde podemos tener interacción acerca de estas cosas culturales porque a veces pues no nos da abasto. Y siento que en Discord justamente es un espacio en donde podemos compartir estos detalles de cultura y comentar acerca de ellos entre los miembros del equipo y entre los miembros de la comunidad. Entonces, regresando a esto, el pulque, que, <ríe> que se le llama la bebida de los dioses. Uy. Es una tradición milenaria. Esta planta crece por alrededor de 14 años y da aguamiel por unos tres meses. Vale. Todos los días se tiene que raspar para que salga este jugo. Y esta familia tiene estas tradiciones integradas Y en sus formas cotidianas de recibirte, de ofrecerte la comida, de hablarte acerca de su día, de la tierra, uh -huh. de la vida, se Qué aprende bonito. tanto de sí. la cultura del país uh -huh. que no se necesita hacer una investigación, ni ir a un museo, ni ir a buscar la tradición más folclórica. A veces en... Estas formas más sencillas está la riqueza de la cultura mexicana, o esa es mi experiencia. Qué bonito. No sé cómo sea para ti esta experiencia, y además que me encantaría que me platicaras un poco de Bolivia, uh -huh. porque disculpa mi ignorancia, <risa> sé como que está ahí como por Perú. Y está ahí. Y <risa> me imagino así como colores, y sé que hablan español, pero... Muy lejos, muy lejos. Así que <risa> platícame un poco de Bolivia, por favor.
0: Pues a ver, ¿qué te podría decir? Vale, primero que nada, Bolivia, como vos has dicho, está ahí. <risa> no, 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 es <risa> broma. No. Bolivia, pues a ver, una cosa que te puedo decir de Bolivia es que a nivel internacional eh, lo muy famoso, lo que mucha gente conoce es, por ejemplo, La Paz, el Salar de Uyuni, que es el salar más grande del mundo.
1: ¿Qué es un salar?
0: Imagínate un trozo de mar en el que se ha evaporado toda el agua y se lo queda la sal. Entonces sería básicamente como algo así, como una, unas llanuras de sal muy, muy, muy grandes. El Salar de Uyuni es el salar, es la mina de sal más grande del mundo.
1: ¡Guau! Wow. Entonces se ve como un desierto de sal.
0: Exactamente. De hecho... Para todo aquel también que nos está escuchando y tiene un cierto interés, si ustedes buscan por internet Salardo de Uyuni, hay mucha gente que también aprovecha que cuando llueve, eh, claro, el suelo se moja eh, y el suelo acaba convirtiéndose en un espejo que refleja exactamente wow. eh, el cielo. Entonces hay unas fotos que son espectaculares, fotos increíbles. Yo les recomiendo todo a todo aquel que nos está escuchando que aproveche y que busque fotos sobre el Salar de Uyuni y si alguna vez tienen ganas de, de, de ir a visitarlo, por favor. Bolivia tiene eso, pero también tiene mucho más. Aparte del Salar de Uyuni, aparte del lago Titicaca, que es el lago más alto del mundo, Bolivia como muchos otros países en América tiene pequeñas joyas ocultas. Como por ejemplo, yo vengo de Santa Cruz. Yo vengo de lo que es el oriente boliviano, que es completamente opuesto a lo que la gente normalmente conoce. Yo vengo del oriente boliviano, básicamente, por así decirlo, yo vengo de lo que es estar en medio de la jungla, en medio de la selva, por así ah. decirlo. Sí, sí.
1: Todavía hay parte del Amazonas en Bolivia.
0: Sí, 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 sí. Yo vengo de una zona donde hace calor prácticamente todo el año. Solamente hay frío una semana, una o dos semanas en junio y ya está. Es, wow. por así decirlo, un poquito paraíso.
1: Sí, y es un poco lo que te decía, que entiendo perfectamente por qué la gente visita estos lugares. Porque, por supuesto, que yo quiero ir al salar de Uyuni ahora. Mm -hmm. <ríe> y entonces, es que se necesita tanto tiempo para descubrir sí. esas cosas o tal vez, no sé, yo creo que se podría hacer un viaje más de este estilo, de backpack, voy a visitar el paisaje, y otro... Tal cual. O un mes en donde te quedes en un lugar pequeño y encuentres un poco de esa autenticidad y que la logres tocar a la profundidad. Entonces, Exacto. pues yo haría una combinación de las dos, como un mes de paisajes... Un mes de un lugar. Muy pequeño, muy sencillo. Pues a sí. ver cómo se vive.
0: No, no, es completamente el poder llegar a un sitio y adentrarte lo máximo que puedas en la cultura, ¿no? Y mira, justamente ahora me estoy acordando, de la misma manera que vos me has explicado esa, esa técnica tradicional de obtener el, hidro, eh, el aguamiel, pues a mí se me acaba de ocurrir una cosa que para mí, pues, es algo muy típico de donde yo vengo, de, de Santa Cruz. Y aparte encima también es bastante antiguo. ¿Te suena alguna vez la palabra masaco?
1: No, ni idea. ¿Es una planta o una comida?
0: <risas> El masaco es una comida, es una comida que está hecha a partir de yuca y charque.
1: Ay, me encanta la yuca.
0: La yuca es deliciosa. A mí también me encanta ¿Y la yuca. Charque,
1: el charque. Tampoco es el charque. Ay, cuántas cosas maravillosas que seguro no conozco. Muchas Tantas cosas frutas nuevas frutas y cosas mágicas del Amazonas, seguro.
0: El charque es una, es una técnica de conservación que consiste en salar carne y luego secarla al sol.
1: Ah, nosotros tenemos algo parecido que se llama cecina.
0: Cesina, Vale, sí, sí, sí. Me suena mucho eso ¿Qué también. ¿Qué es
1: carne curtida con sal? Ajá. Que hace poquito alguien también en Discord mencionó que era uno de sus snacks favoritos. La sesina.
0: Nosotros agarramos la carne salada y la literalmente la colgamos donde colgamos la ropa y la dejamos este secando al sol. Y luego, ¿qué es lo que hacemos con esto? Nosotros agarramos una especie de copa de madera que es muy, muy, muy grande. Imagínate una copa, ¿vale?, de madera, pero muy grande, muy grande, ¿vale? Mm. A eso nosotros le llamamos taú. Y en este taú, en esta copa, nosotros ponemos el charque y la yuca. Y luego agarramos un enorme palo, un palo muy, muy grande, al que le decimos brazo de tacu y con este brazo lo que hacemos es comenzar a pulverizar, comenzamos a aplastar y el resultado es lo que nosotros llamamos masaco y está muy rico.
1: Entonces es una mezcla de carne con yuca.
0: Con yuca, sí.
1: Molida. Sí,
0: podríamos llamarlo molida.
1: Una pregunta, así, si me pudieras describir algo muy característico de la cultura en Bolivia.
0: Lo primero, primero que se me viene a la cabeza, como buen boliviano, serían las salteñas y el mentizán.
1: Dos palabras que no conozco. <risa> Ilustrame.
0: <risa> la salteña es básicamente eh, algo que Dios hizo y bajó a la tierra. Porque, madre mía, señor divino, es deliciosa. La salteña es una especie de empanada... <risa>
1: Hashtag las expresiones de José.
0: Es que, no, no, de verdad lo digo, para todo aquel que nos está escuchando, por favor, lo invito a comerse una salteña, porque es lo mejor del mundo. Es una empanada rellena de carne o pollo con papa y también tienes como su jugo, es una empanada que es deliciosa y se acostumbra a comer normalmente mm. por la mañana. Muy, 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 muy buena. Y lo segundo, el mentizán, es una especie de. de ungüento hecho a base de mentol. ¿Te suena el Big Vaporub?
1: Sí, claro. Es parte de mi infancia.
0: Exactamente, pues lo mismo. El Mentizán es la versión boliviana del Big Vaporub y lo utilizamos para prácticamente todo: picaduras de insecto, fiebre irritación, cortes, golpes, herida <risa> para absolutamente lo que sea.
1: ¿Cómo se llama esto?
0: Mentisán.
1: ¿Y esto es un ungüento que venden en una farmacia?
0: En cualquier farmacia, en cualquier farmacia boliviana. Es sumamente es de lo es de lo más bolivianosa. O no hay ninguna casa <risa> en Bolivia que no tenga Mentisán. Y a diferencia del Big Vaporub, ¿vale? el mentisán no es tóxico y es perfectamente consumible. Yo me acuerdo perfectamente cuando era pequeño, mi madre me dio una cucharada de mentisán porque creo que tenía dolor de estómago o algo por el estilo. ¡Guau! Wow. Lo mejor del mundo.
1: Pero esa medicina que tú compartes, uh -huh. me recuerda hay una medicina en México que se llama vitacilina. Vale. Que es algo así aunque no se consume. Vale. Me imagino que el mentizán tiene algo como para la respiración, como el Big Papo Rub. En este caso no, tiene la misma consistencia, pero de hecho en el anuncio de vitasilina es, en la casa, en el taller, en la oficina, tenga usted vitasilina. Ah, qué buena medicina. Quemaduras que sean redes. <ríe> Quemaduras que sean leves. Rasponcitos, picaduras. <ríe> y es... Para un millón de cosas, pero realmente es muy buena.
0: Me suena mucho eso.
1: No hay nada mejor cuando tienes reseca la piel, la boca, la nariz, cuando hace mucho frío, en un par de horas, solucionado. <ríe> Qué chistoso que un aspecto de la cultura haya sido este detalle de este medicamento. Pues muchas gracias, José, pero antes de irnos, Sí. Yo necesito saber de esa palabra que ni siquiera recuerdo.
0: <risa> Hablas de pulular. Pero,
1: eh, exacto. Por favor, dime qué es pulular y por qué no está integrada en mi vocabulario.
0: Pues, básicamente, eh, pulular pues, en el sentido de, de que está ahí presente, que la tengo como ahí merodeando por mi cabeza. Y eso fue lo que quería decir con pulular.
1: Una palabra dando vueltas en mi cabeza.
0: Sí, por así decirlo, sí, sí.
1: Pero esta es una palabra que no es particular de cierta cultura. Es una palabra de la lengua española.
0: Sí, sí, sí.
1: Y nada más, yo soy ignorante de ella. Vale.
0: <risa> okay. The more you know.
1: Y yo... Uh, <risa> Ya tenemos varios puntos que son muy recurrentes en el podcast. Expresiones de José, ignorancia de vocabulario de Paulina. <risa> <risa> Pero bueno, José, pues te dejo. Eh, nos dejamos y nos escuchamos pronto.
0: Muy prontito. Te mando un saludo muy grande, que vaya muy bien.
1: Igual, aquí te saludo a Fran también. Saludos a todos y nos escuchamos pronto.
0: Nos escuchamos pronto. Chao.
1: Chao. Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes a través de easyspanish.fm o en tu aplicación de podcast favorita. Si formas parte de la comunidad de Easy Spanish, quédate un poco más que aquí empieza el after show del episodio de hoy. Y si no lo eres, Puedes revisar nuestras membresías en easy-spanish.org, diagonal community. Te dejamos el link en la descripción del podcast. Adiós.